0: Könnt gerne schon mal mit mir Epheser 1, Vers 3 bis 14 aufschlagen. Ich habe zu Beginn eine Geschichte mitgebracht, die möchte ich einmal vorlesen oder erzählen. Stellt euch mal einen unglaublich wohlhabenden, reichen Mann vor und dieser Mann hat einen Sohn. Der Mann liebt diesen Sohn über alle Maßen und dann ist da eine Frau. Aber diese Frau ist absolut nichts Besonderes. Es gibt ein Dutzend anderer Frauen, die sind schöner, klüger und auch anständiger aber der Sohn liebt diese Frau über alle anderen Frauen. Die Zeit vergeht und der wohlhabende Mann will seinen Sohn beschenken und er entschließt sich dazu, seinem Sohn diese Frau zu schenken, diese Frau als Braut zu geben. Er bereitet alles vor, aber während er alles vorbereitet, vergeht einige Zeit. Und in dieser Zeit gerät diese Frau in einen undenkbar großen Schuldenberg und sie muss ihre Schuld irgendwie begleichen. Was macht sie? Sie verkauft sich selbst als Prostituierte. Sie schläft mit anderen Männern. Sie geht immer tiefer in das Schuldenloch und die, die, Schuld, die Situation ist aussichtslos. Aber dann kommt da der Sohn von diesem wohlhabenden Mann. Er sieht die Frau auf der Straße in ihrem elendigen Zustand. Er sieht diese hilflose Situation. Er macht sich auf, geht zu der Frau und sagt, liebe Frau, ich habe dich von Ewigkeiten her geliebt und ich möchte dich heiraten. Er gibt dir einen Verlobungsring und sagt, dieser Verlobungsring ist die Zusicherung, dass die Hochzeit stattfinden wird. Wie reagiert wohl die Frau? Die Frau ist völlig überwältigt von dieser unendlichen Liebe. Sie nimmt den Antrag an, sie hat ja gar keine andere Wahl. Sie kann nur Ja sagen, weil das so ein überwältigendes Geschenk ist. Sie ist keine verschuldete Frau mehr, die Schuld ist sofort bezahlt und das Einzige, was noch aussteht, ist die Hochzeit. Aber wann diese Hochzeit sein wird, das weiß man nicht. Aber sie wird stattfinden, weil er hat ihr diesen Verlobungsring gegeben. In den vergangenen Wochen haben wir uns so ziemlich die gleiche Geschichte angeschaut, was die Braut Christi betrifft. Wir haben das Werk Gottes gesehen. Er hat eine Braut erwählt vor Grundlegung der Welt und diese Braut will er seinem Sohn schenken. Wir haben gesehen, dass diese Braut nicht heilig und nicht untadelig ist und deshalb eine neue Stellung benötigt. Und dann haben wir das Werk des Sohnes gesehen und der Sohn ist aus Liebe zu dieser Braut auf die Erde gekommen und hat sein Leben für sie gegeben. Er hat den Brautpreis bezahlt und sie gänzlich neu geschmückt. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass Gott und der Sohn all dies tun, um sich selbst zu verherrlichen, um die Herrlichkeit der Gnade zu bestaunen, zu verherrlichen. Aber nicht nur das, er hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, nämlich alles in Christus zu vereinen. Und wir haben dabei gesehen, dass Paulus dieses Geheimnis auf die Gemeinde, auf die Braut bezieht. Und in Christus wurden Juden und die Nationen, die Nichtjuden, durch das Opfer Christi vereint. Gleichzeitig erwarten wir aber die vollkommene Vereinigung, wo wir endlich bei ihm sein werden, wo die Hochzeit endlich stattfindet und jedes Knie sich vor ihm beugen wird. Aber wir als Gemeinde, sozusagen als Mikrokosmos, dürfen jetzt schon ein Stück von dieser Vollkommenheit erleben, nämlich indem die unterschiedlichsten Menschen in der Gemeinde hier in Bielefeld zusammenkommen, Juden, Heiden, Männer, Frauen, Sklaven, Herren, und so der Himmelswelt die viel, vielfältige Weisheit Gottes verkündigen, indem sie in Einheit Gott anbeten. Aber wie können wir hier in Bielefeld sicher gehen, dass die Hochzeit, die noch aussteht, auch wirklich stattfinden wird? Woher wissen wir, dass da noch mehr kommen wird? Woher wissen wir, dass da eine Vollendung sein wird? Und so wie die Braut in unserer Geschichte zu Beginn einen Verlobungsring bekommen hat, so schauen wir heute den Verlobungsring an, den Jesus seiner Braut geschenkt hat. Und das führt uns zum letzten Teil von den Versen 3 bis 14 in Epheser 1. Wenn wir nämlich bisher das Werk Gottes in den Versen 3 bis 6 angeschaut haben und dann das Werk des Sohnes in den Versen 7 bis 12, dann kommt heute logischerweise das Werk des Heiligen Geistes. Und das Werk des Heiligen Geistes sind zwei Punkte, die wir uns heute anschauen. Erstens, er ist unser Siegel und zweitens, er ist unser Unterpfand. Die Punkte könnt ihr euch schon mal aufschreiben. Und auch das alles, was wir uns heute anschauen, soll dazu dienen, dass wir gut über Gott reden, dass wir ihn verherrlichen, weil das ist ja der Hauptsatz. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gut über Gott reden. Denn es ist sein souveränes Wirken, weil er es nämlich ist, der uns mit dem Heiligen Geist versiegelt hat. Und ich möchte zu Beginn einmal beten. Vater im Himmel, Bitte lenk unsere Herzen auf dich, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Und bitte schenk mir auch Vollmacht in der Verkündigung. Amen. Bevor wir uns die zwei Punkte anschauen, habe ich in der letzten Predigt schon ein kleines Problem angedeutet. Und wir werden heute nur als Info einen extremen Höhenflug machen und ein Fundament legen, was für die nächsten Predigten immer wieder wichtig sein wird. Also seid nicht verwirrt, wir werden die zwei Punkte anschauen, aber das wird so nach ungefähr 20 Minuten passieren. Und äh, ihr werdet auch sehen, dass es Sinn macht, hoffentlich. Ähm, bevor wir uns die zwei Punkte anschauen, schaut mal in Vers 12. Da habe ich letztes Mal schon gesagt, da ist diese, dieser Nebensatz, dieser Relativsatz. Ja, Paulus sagt in Vers 11, wir haben ein Erbteil erlangt. Und dann Vers 12, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein. Und dann kommt da dieser Nebensatz, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Und die Frage war, wen meint, Paulus, wen meint Paulus hier? In Epheser 2, Vers 11 bis 12 lesen wir nämlich: Deshalb erinnert euch daran, ihr, die ihr nicht Juden seid, erinnert euch daran, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Wenn Paulus jetzt hier in Vers 12 aber sagt, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben, wen meint er denn damit, wenn er dann im nächsten Teil sagt, ihr Nation, ihr hattet keine Hoffnung in der Welt. Wen meint er dann hier in Vers 12? Das ist ein, ich nenne es jetzt mal Problem. Er kann nicht die Nichtjuden damit meinen, sonst würde er sich selbst ja widersprechen. Und seht ihr hier, ist das Problem. Wenn Paulus nicht uns meint, wen meint er dann in den vorhergehenden Versen? Ist jetzt alles dahin, was ich in den letzten Predigten gesagt habe? Sind jetzt nur die Juden damit gemeint und wir treffen uns hier vergebens? Sind wir doch nicht erwählt? Sind nur die Juden erwählt? Sind wir doch keine Erben? Sind nur die Juden Erben? Und überhaupt kommen in dem ganzen Epheserbrief, wenn ihr den einmal durchliest, diese zwei Personengruppen vor, die Juden und die Nichtjuden. Und Paulus betont das immer wieder, ich bin ein Mitarbeiter für euch, die Nation. Oder auch in Kapitel 2, Vers 11, erinnert euch daran, dass ihr einst die Nation ohne Gott wart. Und auch hier in diesem Vers, wir, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Und damit meint Paulus die Juden. Damit meint Paulus sozusagen die alttestamentlich Gläubigen. Paulus bezieht sich hier auf jüdische Gläubige, denn während die nicht Nichtjuden keine Hoffnung hatten, hatten die Juden ja diese Hoffnung. Sie hatten das Bürgerrecht Israels und sie waren keine Fremdlinge. Und die große Frage, die aufkommt, ist jetzt, was ist denn mit uns und warum macht Paulus diese Unterschiede? Hier und auch an anderen Stellen im Epheserbrief. Und um diese Frage zu beantworten, und ihr werdet eine Antwort bekommen, ich wollte euch erstmal das Problem aufzeigen, um diese Frage zu beantworten, werden wir jetzt einen Höhenflug machen. Über das ganze Alte Testament. Ich darf euch einladen in dieses Flugzeug. Alles fängt damit an in 1. Mose 1. Der große König, der Schöpfer, erschafft kleine Menschen als kleine Könige und setzt sie ein, um über die Erde zu herrschen. Der große König erschafft kleine Könige. Und wenn wir weiterlesen, fällt uns auf, dass die Menschen in diesem Auftrag zu herrschen kläglich versagen, sie sündigen und seitdem herrscht nicht der Mensch, sondern die Sünde auf dieser Welt. Dann dauert es aber nicht lange und wir lesen von einem Abraham, der berufen wird und verschiedene Verheißungen bekommt. Und das ist eine der entscheidenden Stellen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr den Text auch aufschlagen. Ich lese... Vers aus 1. Mose 12, Vers 2 bis 3 vor. Da spricht Gott zu Abraham, achtet auf die Betonung, und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein und ich will die segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Wir lesen hier von einem großen gesegneten Volk. Und wir lesen von persönlichen Verheißungen für Abraham und wir lesen in einem kleinen Nebensatz in Vers 3 am Ende und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Abraham hat persönliche Verheißungen bekommen, Verheißungen für sein Volk und Verheißungen für alle Geschlechter der Erde. Damit meint er alle Nationen und alle Arten von Menschen, also Äthiopier, Deutsche, Kelten und alle Nationen, die es halt damals gab, das sind die Geschlechter. Und wir sehen hier auch, dass Abraham und sein Volk eine Funktion bekommen haben. Und das müsst ihr euch heute unbedingt merken. Abraham und sein Volk haben eine Funktion bekommen. Und diese Funktion ist, du sollst ein Segen sein. Und während die Geschlechter gesegnet sein sollen, ist Abraham mit einer Funktion ausgestattet, der Träger des Segens zu sein. Soweit, so gut. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kommt denn dieser Segen jetzt zu uns? Schließlich läuft jetzt alles über Abraham. Also müssen wir Abraham beobachten. Wie erfüllt sich dieser Segen? Wie erfüllt sich der Segen für Israel? Und wie erfüllt sich der Segen für Abraham? Und was macht diesen Segen überhaupt aus? Der ist ja völlig undefiniert. Da steht einfach nur, in dir sollen gesegnet werden die Geschlechter. Was ist denn der Segen? Wir werden eine Antwort bekommen in der Predigt. Abraham wurde zu einer großen Nation. Abraham wurde persönlich gesegnet und ein Teil des Landes, was Abrahams bedingungslos verheißen wurde, wurde auch eingenommen. Aber wann kommt endlich der Segen für die Nation? Abraham stirbt. Oh nein, der Segen für die Nation ist noch nicht gekommen. Aber ein großes Volk ist da. Sie leben 400 Jahre in der Gefangenschaft in Ägypten. Gott rettet sie aus der Sklaverei. Gott schließt den Mosebund mit Israel, damit sie Zugang zu den Segnungen Abrahams haben. Aber immer noch weit und breit kein Segen für alle Geschlechter der Erde. Eher im Gegenteil, mit dem Mosebund ist der Heide völlig ausgeschlossen. Und statt Segen und Wohlstand kommt nun die Abwärtsspirale, ein Richter kommt und geht, ein Richter nach dem anderen kommt und geht und irgendwann kommt dann der König David, Gott schließt einen Bund mit dem König David und verheißt ihm ein ewiges Königtum. Und da klingeln die Glocken, ah, der Mensch hat seine Herrschaft verbockt, jetzt wird da einer kommen mit einem ewigen Königtum. Da wird ein Mann sein, der wird auf dem Thron David sitzen und die Völker mit eisernem Stab richten. Ein Mann, der das Reich Gottes endlich aufrichten wird. Ein Mann, durch den die Nationen Wohlstand und Wohlfahrt erleben werden. Und wenn man dann weiterliest und als es gerade so aussieht, als ob sich das endlich erfüllt, als der Segen Abrahams und die Verheißung an David sich erfüllen, dass die Nationen Segen erleben, indem sie Salomo mit seiner unglaublichen Weisheit besuchen und seinem Großreich und äh, zu ihm kommen und Geschenke bringen, und erstaunt sind von ihm. Ja, als es gerade so aussieht, als ob Gott sein Reich endlich wiederhergestellt hat, da stirbt Salomo und sein Reich teilt sich unter seinen zwei Söhnen. Immer noch kein Segen für alle Geschlechter der Erde. Und die Abwärtsspirale geht weiter. Ein König kommt und geht. Und die Frage bleibt offen. Wie kommt der Segen, der Abraham verheißen wurde, endlich zu uns? Wie sieht der Segen überhaupt aus? Wann ist endlich das Reich wiederhergestellt? Die Hochzeit der Propheten bricht an, die Propheten verheißen Gericht aufgrund von Ungehorsam, sie verheißen Blutvergießen, aber sie verheißen auch Wiederherstellung. Und sie greifen den Segen für die Nationen auf, sie greifen die Königsherrschaft auf, sie greifen alles auf, was Abraham verheißen wurde. Und sie erinnern das Volk an die Verheißungen Abrahams, aber sie reden immer nur zu den Juden, immer nur zum Volk Israel, zu den Nachkommen Abrahams. Schließlich haben sie eine Funktion bekommen, nämlich du sollst ein Segen sein. Und dennoch bleibt die Frage offen, wie werden wir als Nation, die nicht zur Blutlinie Abrahams gehören, Empfänger der Verheißung des Segens? Und dann steigt man ins Neue Testament ein und stellt fest, wie die Segenslinie von Abraham weitergeführt würde. Matthäus 1, die ersten Verse, Abraham zeugte Isaac, Isaac aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Judah. Und seine Brüder Judah aber zeugte Peres und so weiter, bis man dann in Vers 16 liest. Jakob aber zeugte Josef, den Mann der Maria, von der Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird, der Messias genannt wird. Und dann lesen wir weiter und stellen fest, dass mit diesem Jesus die Königsherrschaft, die der Mensch in Erste Mose vermasselt hat, ganz eng verbunden ist mit dem Leben Jesu und er stellt sich vor das jüdische Volk, Jesus stellt sich vor das jüdische Volk, predigt seine ersten Worte, die wir in Markus' Evangelium lesen. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt. Die Königsherrschaft, die der Mensch in 1. Mose vermasselt hat, ist also ganz, ganz eng verbunden mit Jesus und dennoch fällt auf, Jesus redet nur zu seinem Volk. Und die Frage bleibt offen, wie kommt denn der Segen, der Abraham verheißen wurde, nun zu den Nationen? Es ist so, wie Paulus im Römer 3 sagt, denn zuerst einmal sind ihnen, den Juden, die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Jetzt sitzen wir hier und ich hoffe, ihr merkt das. Ja, Paulus meint in Vers 12 tatsächlich die Juden, wenn er von denen spricht, die zuvor auf den Christus gehofft haben. Ich hoffe, ihr seid alle einverstanden. Das ganze Alte Testament beobachten wir diese Funktion und ich möchte, dass ihr euch das aufschreibt. Das wird wichtig für die nächsten Predigten, die noch kommen werden im Epheserbrief. Nämlich folgende Beobachtung, Achtung, Gott benutzt Israel als Transportmittel für seine Verheißungen. Gott benutzt Israel als Transportmittel für seine Verheißungen. Israel hat die Funktion, die Verheißungen aus dem Alten Testament zu transportieren. Lesen wir nämlich weiter im Neuen Testament, stellen wir fest, dass Jesus sich zwölf jüdische Männer erwählt hat. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass diese zwölf jüdischen Männer, die Apostel, das Evangelium zuerst in Jerusalem, dann in Judäa und Samarien erzählen. Alles natürliche Nachkommen Abrahams. Wir lesen zuerst von Dutzenden, Tausenden, Tausenden jüdischen Pilgern, die zum Glauben kommen. Aber dann in Apostelgeschichte 10 etwas komplett Neues. Und hier beantwortet sich endlich die Frage wie der Segen zu den Nationen kommt. Petrus bekommt eine Vision von Gott. Er wird nach Caesarea berufen und dort ist Cornelius, ein römischer Hauptmann. Und dieser Mann bekommt oder kommt durch die von Gott initiierte Verkündigung. Ja? Sie ist von Gott initiiert, weil Petrus von Gott berufen wurde nach Caesarea. Von Gott initiierte Verkündigung zum Glauben und er bekommt den Heiligen Geist. Und das ist eine absolute Neuheit. Und auf einmal verstehen die Apostel, der Segen an Abraham, der vorher noch so undefiniert war, beinhaltet das auch die Heiden, die nicht Juden, den Heiligen Geist empfangen. Und auf einmal haben nicht nur Juden den Heiligen Geist, der verheißen wurde, sondern auch Heiden und Apostel. Und völlig überwältigt berufen sie ein Apostelkonzil und berichten von diesen Ereignissen. Sie beraten sich, Paulus beginnt seine Missionsreisen und eine Stadt nach der anderen wird vom Evangelium infiziert. Die Korinther, inmitten einer sexuell pervertierten Gesellschaft, kommen zum Glauben. Die Epheser in einer von Magie erfüllten Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die fremde Götter anbeten, in einer Gesellschaft, die den Kaiser anbetet, kommen zum Glauben. Und deshalb feiert Paulus auch so, Vers 13, Schauen den Text, auch ihr, nachdem ihr gläubt, gehört habt, auch ihr, nachdem ihr geglaubt habt. Deswegen feiert Paulus immer wieder, nachdem ihr gehört habt, auch ihr, nachdem ihr geglaubt habt, auch ihr, Kapitel 2, Vers 1, die ihr geistlich tot wart und dann Vers 11, auch ihr, die ihr Fremdlinge wart, die ihr ohne Hoffnung wart, die ihr ohne Verheißungen wart. Immer wieder im Epheserbrief betont er, dass nun nach der Verkündigung der zwölf Apostel endlich auch die Heiden die große Verheißung an Abraham erleben, dem gesagt wurde, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Jetzt passt gut auf, Jesus ist das Zentrum der Segnungen, weil er ist das Reich Gottes. Er ist das Zentrum der Segnungen, die Abraham verheißen wurde. Und Israel, repräsentiert durch die zwölf Apostel, sind diejenigen, die diesen Segen durch die Verkündigung zu den Nationen transportiert haben. Und deshalb betont Paulus auch in Epheser 1, Vers 1, er ist ein Apostel durch den Willen Gottes, weil es Gottes Wille war, dass der Segen zu den Nationen transportiert wird. Oder Epheser 3, Vers 1, deshalb ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu, für euch, die Nationen. Das war Gottes großer Auftrag für Paulus. Er war Apostel durch den Willen Gottes, um den Segen zu den Nationen zu tragen. Und mit all diesem Hintergrund möchten wir jetzt den Text lesen und beachten, warum Paulus hier diesen Unterschied macht. Warum er in Vers 12 erstmal von den Juden redet und dann in Vers 13 von den Heiden, von den Nichtjuden. Epheser 1, 13 und 14. Ich lese das einmal vor. Indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, indem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Während die Juden also die ersten Empfänger der Segnung waren, weil sie eben die Funktion haben, haben sie diesen Segen nicht für sich behalten, sondern sind als Evangelisten ausgezogen und haben verkündigt. Und deshalb betont er auch, ja, wir sind diejenigen, die zuvor auf den Christus gehofft haben, aber auch ihr, nachdem ihr gehört habt und nachdem ihr geglaubt habt. Es war Gottes Plan von Anfang an, dass auf diese Art und Weise der Segen zu den Nationen kommt. Das hatte Gott im Sinn, als er zu Abraham gesagt hat, in dir sollen alle Geschlechter gesegnet sein. Und deshalb sehen wir hier den Unterschied zwischen denen, die zuvor gehofft haben, und den Nationen. Ja, wie sollten wir, und ich möchte, dass ihr euch jetzt in die Lage von den Menschen damals versetzt, wie sollten wir, die nie etwas von den Verheißungen wussten, wie sollten die, die nie etwas von Christus gehört haben, denn auch an ihn glauben? Genau das war ja die schlimme Situation damals. Die Nationen hatten ihre eigenen Götter und Israel war völlig isoliert durch das Gesetz. Sie waren abgekapselt, sie durften mit nichts Unreinem etwas zu tun haben. Die einen wurden als Vorhaut beschimpft und die anderen als engstirnige Zerschnittene. Da war kein Kontakt. Niemals würde ein Jude freiwillig nach Samaria gehen. Niemals würde ein Jude freiwillig zu den Heiden gehen und ihnen die frohe Botschaft bringen. Jona ist das beste Beispiel dafür. Er will nicht nach Ninive gehen. Er will nicht, dass diese Menschen gerettet werden. Aber Jesus hat seine Apostel ausgesandt und gesprochen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Welt. Und ihr Lieben, ich möchte, dass ihr das versteht. Wenn er hier sagt, nachdem ihr gehört habt und nachdem ihr geglaubt habt, dann ist es Gnade, dass die Heiden überhaupt vom Evangelium gehört haben. Ich hoffe, ihr seht das auch. Es ist Gnade, dass uns, die wir nicht Nichtjuden sind, überhaupt die Botschaft des Evangeliums erreicht hat. Hätte Jesus seine Verkündiger nämlich nicht gesandt, würde es uns heute nicht geben. Aber es war in Gottes Sinn, durch zwölf Apostel, repräsentiert als Repräsentanten Israels, wenn man das so sehen will, den Segen zuerst zu den Juden und dann zu den Nichtjuden zu bringen. Und ich will noch etwas sagen. Es ist Gnade durch und durch, dass die Nichtjuden und auch die Juden überhaupt geglaubt haben. Und das macht Paulus ebenfalls deutlich in Epheser 2. In Epheser 2 erklärt Paulus nämlich in den ersten Versen, dass wir absolut mausetot sind, geistlich tot. Wir können nichts vor Gott bringen. Ja, wir sind sogar Untertanen des Teufels. Wir tun das, was in unseren Begierden steckt. Gänzlich versklavt in unserem Fleisch. Aber er sagt dann in Epheser 2, Vers 5, dass wir mit dem Christus lebendig gemacht worden sind, und demnach durch die Gnade gerettet sind. Also hier ist ein direkter Kontakt zwischen, ihr seid mit Christus lebendig gemacht und aus Gnade gerettet. Mit Christus lebendig gemacht, gleich aus Gnade gerettet. Und nachdem Paulus diese Tatsache erklärt hat, dass wir mit dem Christus lebendig gemacht worden sind und demnach durch die Gnade gerettet sind, erklärt er in Epheser 2, Vers 8, und ich finde das cool, dass das heute der Vers des Tages ist, erklärt er in Epheser 2, Vers 8, dass dies, mittels des Glaubens passiert. Jetzt hat er schon definiert, was aus Gnade passiert, nämlich das Lebendigwerden. Mit Christus lebendig werden passiert aus Gnade. Und dann sagt er, wie, wie wird man denn lebendig? Und da sagt er, wir werden gerettet. Mittels des Glaubens. Jetzt ist das mittels des Glaubens noch nicht definiert. Dass die Errettung aus Gnade passiert, ist klar. Aber wie passiert es mittels des Glaubens? Und das definiert er im nächsten Satz. Und das nicht aus euch, sondern Gottesgabe ist es. Die Tatsache, dass wir glauben, haben wir nicht uns selbst zuzuschreiben. Und das wird ja den Reforma Reformierten oft zuge zugesprochen, dass wir sagen, der Mensch ist unfähig, auf Gott zu antworten. Nein, der Mensch ist nicht unfähig, auf Gott zu antworten, aber der Mensch antwortet Gott mit seinen Götzen. Und es ist Gnade, dass wir mal nicht mit unseren Götzen antworten, sondern mit Glauben. Und deswegen ist die, der Glaube ein Geschenk von Gott, den wir empfangen haben. Dort Epheser 2, Vers 8. Und das lesen wir auch in Johannes 1, Vers 11-13. bis 13. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So, viele ihn aber an. so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. De, also denen, die an seinen Namen glauben, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und jetzt werden diese, die glauben, näher definiert. Und hört ganz genau zu. Denen, die nicht aus Geblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wer glaubt an Gott? Diejenigen, die aus Gott geboren sind. Glaube ist ein Geschenk von Gott. Denn wenn wir Gott antworten, dann antworten wir nur mit unseren Götzen. Also die Tatsache, dass wir das Evangelium gehört haben, Epheser 2, Vers 3, 1, Vers 13, die Tatsache, dass wir geglaubt haben, beides passiert aus Gnade. Und ihr Lieben, Gott hatte einen Plan und dieser Plan beinhaltet Israel als Segensträger. Ja, dieser Segen wurde sichtbar durch Jesus und kam zu uns durch die Verkündigung. Diese Verkündiger wurden von, Gott, von Jesus höchstpersönlich beauftragt. Und so hat Gott geschaffen, dass der Segen nicht nur bei denen bleibt, die zuvor auf den Christus gehofft haben, also bei den Juden, sondern auch zu uns, den Nationen, kommt. Aber, und jetzt will ich wieder das vom Anfang aufgreifen, wie können wir nun sicher sein, dass wir denn auch wirklich ein Erbe empfangen? Wie können wir sicher sein, dass die Hochzeit stattfinden wird? Und die Antwort ist ganz einfach, durch den Heiligen Geist. Und deshalb schauen wir uns jetzt den ersten Punkt an. Er ist unser Siegel. Und ich möchte einmal fragen, seht ihr den roten Faden im Text? In den Versen 3 bis 6 erklärt Paulus nämlich das Wirken Gottes. In den Versen 7 bis 12, wie dieser Segen durch Christus wirksam wurde, und zwar zuerst für die Juden die zuvor auf den Christus gehofft haben und in den Versen 13 bis 14 dann wie dieser Segen durch die Verkündigung der Apostel als Segensträger zu den Nationen gekommen ist und dass auch wir mit dem Geist der Verheißung versiegelt worden sind. Und wenn Paulus mit dem Geist, von dem Geist der Verheißung redet, dann meint er den Geist, der zuvor verheißen wurde. Der Heilige Geist wurde im Alten Testament an verschiedenen Stellen verheißen, zum Beispiel Joel 3 oder Hesekiel 36, aber vor Apostelgeschichte 10 war es eben so, dass nur die Blutlinie Abrams oder fast ausschließlich nur die Blutlinie Abrams den Heiligen Geist empfangen hatte. Und dass ein nicht jetzt den Heiligen Geist hat, war also eine absolute Neuheit. Und so wird dieser Segen, der vorher noch so undefiniert war, nun näher definiert. Während wir vorher nämlich die pauschale Aussage hatten, die Geschlechter sollen gesegnet sein, können wir jetzt schon mal sagen, zu diesem Segen gehört, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Das macht den Segen jetzt zum Teil aus. Und so ein Siegel kann verschiedene Bedeutungen haben und alle Bedeutungen treffen in irgendeiner Weise auf den Geist zu. Ein Siegel wurde im Alten Testament zum Beispiel verwendet, um eine Botschaft unveränderlich zu machen. Wenn ein Befehl gegeben wurde, nach dem Gesetz der Meder und Perser, hat der König sein Siegel aufgedrückt und niemand durfte diesen Befehl wieder rückgängig machen. Nicht mal der König selbst. Das liest man zum Beispiel öfters in den Büchern Daniel oder Esther. Also es ist eine feste Zuversicht, etwas Unveränderliches, wenn jemand sein Siegel aufdrückt. Gleichzeitig beschreibt so ein Siegel auch Eigentum. Das lesen wir auch öfters im Alten Testament. Eine Beispielstelle ist Jeremia 32, Vers 10. Da schreibt Jeremia einen Kaufbrief und er versiegelt ihn und nimmt Zeugen dazu und wiegt das Geld auf der Waage ab. Und mit diesem Akt der Versiegelung wusste jeder Bescheid, dass ist Jeremias Siegel, erster Eigentümer und er bestimmt, was mit diesem Kaufbrief gemacht wird. Also die Echtheit des Dokuments und auch der bestimmte Inhaber wird äh, definiert. Und es gibt noch eine wichtige Sache, die so ein Siegel ausmacht. Ein Siegel ist eine Sicherung. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Brief schreibe, eine Hochzeitseinladung verschicke und mein Siegel da drauf setze und meine Frau beispielsweise bekommt diesen Brief per Post, und sieht, dass das Siegel gebrochen wurde. Nun, sie wird sofort wissen, dass jemand diesen Brief geöffnet hat, der nicht dazu bestimmt war. Und was wird sie machen? Sie wird die Post anklagen. Wisst ihr, als Jesus begraben wurde, und darauf möchte ich jetzt hinaus, als Jesus begraben wurde, da waren die Juden besonders schlau. Sie gingen nämlich zu den Römern, also zu Pilatus, und haben gesagt, du Pilatus, Jesus sprach davon, dass er nach drei Tagen wieder auferstehen wird. Deshalb schickt doch lieber eine Wache, bevor die Juden kommen und seine Leiche stehlen, damit sie es quasi so aussehen lassen, dass Jesus wieder auferstanden ist. Das war deren Hintergrundgedanke. Und dann lesen wir in, Pil in Matthäus 27, Vers 65 und 66. Pilatus sprach zu ihnen, ihr bekommt eine Wache. Geht hin, sichert es so gut ihr könnt, Sie aber gingen hin und nachdem sie den Stein versiegelt hatten, sicherten sie das Grab mit der Wache. Und diese Wache war eine römische Wache. Und deshalb waren die Juden auch so schlau, denn sie haben einfach die Verantwortung den Römern abgegeben und gesagt, hier, stellt euch dahin. und wisst ihr, was passieren würde, wenn jetzt jemand kommen würde und das Grab irgendwie verunreinigen würde oder sich da schleichen würde und die Leiche stehlen würde? Was würde passieren? Wer das machen würde, der würde sich nicht mit den Juden anlegen, sondern dadurch, dass da eine römische Wache stand, mit der ganzen römischen Heeresmacht. Und die Römer war die Weltherrschaft in der Zeit. Wer würde sich also jetzt noch trauen, das Grab zu überfallen? Niemand. Und so haben die Juden durch eine Lüge sich selbst ein Bein gestellt, weil dadurch die Auferstehung Jesu umso glaubwürdiger geworden ist. Weil niemand würde das machen. Wir wissen, wie die Geschichte zu Ende geht, weil Jesus ist tatsächlich auferstanden und er hat sich mit der ganzen römischen Heeresmacht angelegt. Und ich möchte das jetzt einmal auf deine Errettung beziehen. Es gibt jetzt einige Dinge, die wir mitnehmen müssen. Wir haben festgestellt, dass der Glaube durch die Verkündigung kommt. Und dass die, der Glaube ein Geschenk von Gott ist. Und dass das Gottes Plan von Anfang an war, das, da, da wollte ich euch abholen und euch das aufzeigen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir glauben. Und jetzt müssen wir verstehen, es gibt nicht einen einzigen Gläubigen, der nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt ist. Wenn jemand also zu dir kommt und sagt, ich weiß nicht, ob ich den Heiligen Geist habe, dann musst du sagen, ich weiß nicht, ob du Gottes Kind bist. Wer gläubig ist, der ist von Gott mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das macht Paulus ganz klar und deutlich. Ihr habt gehört, ihr habt geglaubt und ihr seid versiegelt. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du ein vollwertiges Kind Gottes. Du benötigst keine zweite Versiegelung. Du benötigst keine zweite Taufe mit dem Heiligen Geist. Du bist einmal versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und wenn du mit dem Heiligen Geist versiegelt bist, jetzt schau mal in den Text, von wem wurdest du denn versiegelt? Hast du dir selbst einen Stempel aufgesetzt und gesagt, so, jetzt bin ich versiegelt? Schau mal in den Text, da steht, ihr seid versiegelt worden. Von wem? Von wem seid ihr versiegelt worden? Von Gott höchstpersönlich. Von Gott höchstpersönlich versiegelt worden. Er ist es, der den Plan gefasst hat, Vorgrundlegung der Welt. Er ist es, der den, 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 den Preis selbst bezahlt hat. Und er ist es, der dich versiegelt hat. Und wisst ihr, was passieren würde, wenn sich jetzt jemand mit diesem Siegel anlegen würde? Er würde sich mit Gott persönlich anlegen. Mit der ganzen himmlischen Heeresmacht würde er sich anlegen. Und das würde niemand bestehen. Auch nicht du selbst. Auch nicht du selbst kannst dich aus Gottes Hand reißen. Denn er hat dich erwählt. Er hat den Preis für dich bezahlt. Und er hat dich versiegelt. Du stehst im Buch des Lebens, vor Grundlegung der Welt und jetzt solltest du dich selbst da rausreißen können? Gott erwählt, Christus führt aus, der Geist besiegelt. Und das, ihr Lieben, bedeutet, dass wir, wenn wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, eine feste, unerschütterliche Zuversicht haben, weil Gott seinen Plan durch Christus ausgeführt und uns durch die Verkündigung der Apostel die Versiegelung zuteil werden lässt, indem wir glauben. Und das führt uns zum zweiten Aspekt, nämlich er ist unser Unterpfand. Jetzt schauen wir mal Vers 14 an der das Unterpfand unseres Erbes ist, also der Geist ist das Unterpfand unseres Erbes bis zur oder zur Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Der heilige Geist ist das Unterpfand und man versteht das Unterpfand hier in dem Kontext am besten als Anzahlung. Im Griechischen steht hier für das Wort Unterpfand nämlich Aravon. Und im modernen Griechisch leitet sich von diesem Unterpfand das moderne Wort für Verlobung ab. Die Verlobung ist Aravonas und der Verlobungsring ist ein Dachtilidi Aravonas. Der Heilige Geist ist quasi unser Verlobungsring und somit ein Versprechen auf das, was noch aussteht, nämlich die Hochzeit im Himmel. Und deswegen macht es auch so Sinn, dass Paulus in Epheser 5 sagt, das Geheimnis ist groß, aber ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Weil der Heilige Geist unser Verlobungsring ist, die Zusicherung, die Anzahlung auf das, was noch aufsteht, aussteht. Er ist das Unterpfand, die Anzahlung und die Versicherung unseres Erbes. Und jetzt müssen wir die Frage stellen, was ist denn unser Erbe? Und jetzt wird sich vielleicht auch so ein bisschen auflösen, warum ich diesen langen Exkurs gemacht habe ganz viel Zeit mit diesem Punkt verbracht in der Vorbereitung äh, müsst jetzt einmal ganz genau zuhören jetzt noch mal, jetzt fordere ich euch noch mal. Was ist unser Erbe in der Vorbereitung bin ich einmal alle neutestamentlichen Stellen durchgegangen, wo unser Erbe beschrieben wird oder wo das Erbe aufgegriffen wird und dabei bin ich auf folgendes Ergebnis gekommen, während ich die ganzen Stellen so durchgelesen habe sehr häufig, wenn die Autoren im neuen Testament vom Erbe reden, dann reden sie im selben Atemzug von den Verheißungen. Und ihr werdet sehen, dass das Sinn macht. In Hebräer 6, Vers 12 zum Beispiel, seid nicht träge oder damit ihr nicht träge werdet, sondern nach Amadera, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Oder Hebräer 6, Vers 17, paar Verse weiter, den Erben der Verheißung Oder Galater 3, Vers 29, ihr seid nach Verheißung seine Erben. Und wenn man das alles berücksichtigt, lässt sich eine Aussage treffen und die könnt ihr euch auch aufschreiben. Wir erben die Verheißungen Gottes. Wir erben die Verheißungen Gottes und das macht total Sinn, wenn wir jetzt im juristischen Bild bleiben. Verheißungen sind eigentlich Ankündigungen. Und Ankündigungen, wenn ich jetzt ein Erbe verfassen würde, würde ich in mein Testament schreiben. Und genauso hat Gott auch seine Ankündigungen, seine Verheißungen in sein Testament niedergeschrieben, nämlich in die Bibel und hat bestimmt, du wirst das erben, du wirst das erben und du wirst das erben. Das ist das Erbe. Die Verheißungen sind definiert für Sohn A, für Sohn B, für Sohn C. Nur bildlich gesprochen. Auf jeden Fall finden wir die Verheißungen oder das, was wir erben, in seinem Wort niedergeschrieben. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was wurde Abraham denn bezüglich der Nation oder der Geschlechter verheißen? Weil das, was den Geschlechtern verheißen wurde, ist auch gleichzeitig unser Erbe. Versteht ihr den Punkt? Wir erben die Verheißungen, deshalb müssen wir gucken, was wurde uns, den Geschlechtern oder den Nationen, den Nichtjuden verheißen, und das finden wir in 1. Mose 12, Vers 3. In dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter der Erde. Und das macht total Sinn. Petrus macht das nämlich deutlich in 1. Petrus 3, Vers 9. Weil ihr dazu berufen seid, was zu erben? Segen zu erben. Segen, der auch in 1. Mose 12, Vers 3 verheißen wurde. Und das führt uns wiederum zur nächsten Frage. Wir erben Segen. Aber jetzt müssen wir noch weiter graben und fragen, was macht denn diesen Segen aus? Eine Sache haben wir schon festgestellt, nämlich die Verheißung des Heiligen Geistes, dass wir, die er dass wir den Heiligen Geist äh, bekommen. Aber jetzt schau mal in Epheser 1, Vers 3. Und hier schließt sich der Kreis und ich finde das ist so cool. Was steht denn da? Da steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung. In den himmlischen Örtern in Christus. In Jesus ist jede geistliche Segnung in den himmlischen Örtern. Und wenn wir Segen erben, dann müssen wir schauen, was, was macht Christus, was macht Christus. Das, was Christus macht, das erben wir nämlich. Und jetzt haben wir auf einmal die Antwort auf das Problem. Den geistlichen Segen macht nämlich nicht mehr nur aus, dass die Juden erwählt, zuvorbestimmt, erlöst und vereint sind, sondern auch uns, auch uns. Und deswegen sagt Paulus auch in Epheser 2, Ab Vers 11, jetzt aber seid ihr Miterben und Mitbürger und Mitteilhaber der Verheißungen. Durch die Verkündigung der Apostel und den Glauben sind wir E-Erben von diesem Segen. Und deshalb gelten die Verse 3 bis 10, das Problem, nicht nur den Juden, sondern auch uns weil die Juden den Segen nicht für sich behalten haben, sondern es verkündigt haben und wir diesen Segen miterben. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, weil das wird wichtig für die nächsten Predigten im Epheserbrief. Deswegen ist Paulus auch so fasziniert in Epheser 1, Vers 15, weshalb auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben, den ihr habt, meine Knie beuge und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, nicht aufhöre für euch zu danken. Deshalb ist Paulus auch so fasziniert, weil das eine absolute Neuheit war. Und während wir am Anfang vor diesem Problem standen, merken wir jetzt, wie sich hoffentlich ein Puzzleteil in das andere fügt. Und Gottes herrlicher Plan sich entfaltet. Aber es gibt noch mehr, was wir erben. Und das ist jetzt so eine Aufgabe, die könnt ihr euch machen. Wir können jetzt nämlich jede einzelne Verheißung, die nicht nur den Juden, sondern auch den Nationen, der Gemeinde im Neuen Testament verheißen wird, als Segen definieren. Und dabei werden wir feststellen wir erben das reich gottes wir sind erben gottes und miterben christi hatten wir in der schriftlesung wir sind erben nach der hoffnung des ewigen lebens wir haben ein unverwesliches unbeflecktes und unverwelklichen erbteil im himmel aufbewahrt für uns 1. petrus 1:4 wir haben ein unvergängliches erbe und wir haben die Verheißung in Offenbarung 21, Vers 7. Wer überwindet, das ist ein Synonym für wer glaubt, wer überwindet, wird dieses erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Und die Verse davor beschreibt er das himmlische neue Jerusalem, wo jede Träne abgewischt sein wird, wo es keine Sünde mehr geben wird, wo es nur noch Frieden geben wird. Das werden wir miterben. Und die Liste geht unendlich weiter. Wenn wir unseren erben, definieren wollen, müssen wir ins Neue Testament springen und gucken, was wurde uns verheißen. Aber wie können wir nochmal sicher gehen, dass wir dieses Erbe auch empfangen? Durch den Heiligen Geist. Der Geist ist das Unterpfand, also der Verlobungsring aller Segnungen, die wir im Neuen Testament finden. Bis zur Erlösung des erworbenen Besitzes. Bis zur Erlösung des erworbenen Besitzes. Der Geist ist also ein Versprechen dafür, was noch aussteht. Wenn du den Geist Gottes in dir hast, wenn du versiegelt bist, dann hast du eine feste Zuversicht auf ein ewiges Erbe. Realisierst du eigentlich, was der Text hier sagt? Wenn du die Botschaft des Evangeliums gehört und angenommen hast, dann beschreibt dich die Bibel als erworbenen Besitz. Du gehörst nicht dir selbst, du gehörst Gott. Du bist ein Erworbener Besitz und du wurdest von Gott persönlich mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und niemand kann dieses Siegel brechen. Aber nicht nur das. Du hast den Heiligen Geist bekommen bis zur endgültigen Erlösung. Und deshalb, ich habe das in der Einleitungspredigt gesagt, Paulus macht immer wieder deutlich, wir sind reich in den himmlischen Örtern. Ja, wir sind hier auf der Erde und wir erleben schlimme Zeiten, Krankheiten, Tod, alles Mögliche erleben wir und deswegen lenkt er unsere Augen immer wieder. Wir sind reich, wir haben ein himmlisches Erbe, wir, haben, wir sind reich in den himmlischen Örtern in Christus. Und deswegen weist er auch hier auf die endgültige Erlösung. Das heißt, du hast den Heiligen Geist als feste Zuzahlung bekommen, als feste Anzahlung bekommen, dass noch mehr auf dich wartet. Du bist wie die Frau in der Geschichte vom Anfang. Du hast einen Verlobungsring bekommen und hast die feste Zuversicht, dass der Erlöser kommen wird dass du ihn heiraten wirst und alles miterben wirst. Du hast eine ewige Heilssicherheit. Du kannst dein Heil nicht verlieren. Eine Frage bleibt noch über. Warum benötigen wir diese Anzahlung, ja, einen Verlobungsring in Form von, von Gott in Form des Heiligen Geistes bis zur Erlösung, also bis zur Vollendung? Warum benötigen wir den Heiligen Geist? Die Antwort ist eigentlich recht einfach, weil unser Erbe keine Landesverheißungen sind. Unser Erbe ist auch kein wiederhergestelltes, irdisches, neues Jerusalem. Unser Erbe ist auch nicht, dass wir jetzt alle Traditionen und Feste der Juden übernehmen. Bitte versteht das, wir sind in Christus zwar vereint, aber wir haben uns nicht ersetzt. So wie Israel die Funktion des Segensträgers beibehält behält auch die Frau ihre Funktion bei und der Mann ersetzt nicht die Frau, auch wenn wir in Christus eins sind. Wir benötigen den Heiligen Geist, denn unser Erbe ist ein geistliches Erbe. Unser Erbe ist in den himmlischen Örtern in Christus. Unser Erbe ist viel, viel, viel besser als diese Welt und deshalb benötigen wir den Geist als Unterpfand darauf, denn das Reich Gottes ist Stand jetzt noch ein geistliches Reich, und deshalb benötigen wir auch einen geistlichen Unterpfand. Und das tut Gott höchstpersönlich, indem er uns mit seinem Geist als Anzahlung auf etwas Größeres versiegelt. Und das tut Gott zum Preise seiner Herrlichkeit. Das ist sein Plan. Und das ist ein Grund, Gott zu verherrlichen. Gott hat uns, die wir mit der Sünde prostituiert haben, und ich benutze diese Wörter bewusst, weil wir mit der Sünde prostituiert haben, er hat uns, die wir versklavt waren, die wir geistlich tot waren, Epheser 2, Vers 1, die wir geistlich tot waren, für seinen Sohn erwählt und das nicht, weil wir so toll waren. Es gibt viel bessere Menschen als mich. Nicht, weil wir so toll waren, sondern zu seiner Verherrlichung. Und sein Sohn hat aus Liebe diesen Brautpreis bezahlt. Er hat sein Leben gegeben und uns reingewaschen durch sein Blut. Und er hat sich zur Rechten, zur Rechten Gottes gesetzt und seinen Geist ausgesendet. Er hat die Apostel benutzt, um diese Botschaft in alle Welt zu tragen und hat auch uns als Heiden, als Nichtjuden mit seinem Geist versiegelt. Er hat uns seinen Verlobungsring gegeben und jetzt dürfen wir auch wir diese feste Zuversicht auf die himmlische Hochzeit haben. Aber diese herrliche Wahrheit gilt nur für jeden, der Jesus als seinen persönlichen Stellvertreter angenommen hat. Und jetzt die Frage für dich, bist du bereit, diesem Bräutigam entgegenzutreten? Jesus wird noch einmal wiederkommen und er wird noch einmal kommen, um sein Reich auf der Erde aufzurichten. Er wird das ausführen, was wir Menschen in 1. Mose verbockt haben, nämlich über die Erde zu herrschen. Das war unser ursprünglicher Auftrag und er wird das ausführen, was wir Menschen nicht geschafft haben. Und er wird ein Herrscher sein mit eisernem Stab und jede, jede, jeder Feind wird seine Knie vor ihm beugen. Und deshalb lade ich dich ein, glaub an ihn, vertrau auf ihn. Ehe es zu spät ist und folgende Worte über dich gesagt werden in Offenbarung 14. So wird auch er trinken von dem Wein des grimmes Gottes, der unvermischt in den Kelch seines Zorns bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Jesus ist der König der Unterwelt und du wirst vor ihm gequält werden von Ewigkeit zu Ewigkeit vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Unsere Gesellschaft vermittelt uns so ein pervertiertes Bild von der Hölle, wo der Teufel scheinbar der König der Hölle ist. Aber jemand viel Schlimmeres als der Teufel ist, der König der Hölle. Nämlich Gott selbst. Versteht das nicht falsch? Der einzige Weg im Christentum, um vor Gott gerecht zu sein, ist, indem du glaubst, dass Jesus, der Sohn Gottes, auf die Erde gekommen ist, ein perfektes Leben geführt hat und für die Sünden gestorben ist. Und wenn du das glaubst, dann wirst auch du einen Verlobungsring von Gott bekommen. Dann wirst du von Gott höchstpersönlich versiegelt. Wenn du das glaubst, dann darfst auch du wissen, dass du zur Hochzeit eingeladen bist. Und für alle, die den Heiligen Geist angenommen haben, und jetzt spreche ich zur Gemeinde, wisst ihr eigentlich, dass wir alle denselben Geist Gottes in uns haben? Wisst ihr eigentlich, dass wir alle mit demselben Christus vereint sind? Wisst ihr eigentlich, dass wir alle von ein und demselben Gott erwählt sind? Und ich hoffe, euch fällt das auf. Die ganze Drei-Einheit arbeitet an der Einheit der Gemeinde. Die ganze Drei-Einheit arbeitet an der Einheit der Gemeinde. Und deswegen die Frage für dich: Bist du ein Unterstützer von dieser Einheit in der Gemeinde? Unterstützt du die Einheit in der Gemeinde? Oder arbeitest du dagegen an? Wenn die ganze Drei-Einheit in der Gemeinde daran bemüht ist, die Einheit aufrechtzuerhalten verstehen wir jetzt nicht, warum Paulus in Epheser 4, Vers 3 auffordert, "Wandelt würdig eurer Berufung, euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren. Bist du bemüht daran, die Einheit des Geistes zu bewahren? Und achtet auf die Wortwahl. Paulus sagt nicht, die Einheit des Geistes zu bewirken, durch irgendwelche Spaßveranstaltungen, sondern er sagt, bewahrt die Einheit des Geistes. Wir sollen sie bewahren durch unser Gemeindeleben. Die Einheit ist das, was Gott hier in Epheser 1, Vers 3 bis 14 gewirkt hat. Ein erwählender Gott, ein sühnendes Mittel, ein bezeugender Geist in der Gemeinde. Wie bewahren wir denn die Einheit des Geistes in der Gemeinde? Indem wir das verstehen. Da ist ein Gott, der uns berufen hat, ehe es uns gab. Es gibt niemanden, der besser ist als der andere. Da ist ein Mittler, der den Preis bezahlt hat für die Gemeinde. Der Boden vor dem Kreuz ist eben. Es gibt niemanden, der näher an Jesus dran ist oder weiter weg von ihm ist. Und indem wir mit diesem Verst und ähm, da ist ein Geist, der uns versiegelt und bewahrt bis zur Erlösung. Und indem wir mit diesem Verständnis als Grundlage einander dienen, uns gegenseitig erbauen, füreinander beten und gemeinsam diesen Gott anbeten. Das wollen wir jetzt auch tun mit dem nächsten Lied Nummer 116. Amen.